0: Fala galera, Razão e Clubismo, eu sou o Marcelo Leão e agora a gente tá no podcast. E aí galera, beleza? Episódio 3 do Razão e Clubismo no podcast. E a gente vai falar hoje sobre os camisa 9 do Fortaleza, pelo menos os últimos camisa 9 que marcaram. É... A gente tem uma safra interessante pra falar sobre. Mas ó, eu devo uma desculpa pra geral, pra nação tricolor e pra um ídolo que eu deixei passar em branco no episódio 2. Pra quem não tá ligado, no episódio 2 a gente falava sobre ídolos, sobre essa pegada da idolatria, dos atletas, de gestão, e citei alguns nomes importantes de ídolos e esqueci só o Rinaldo, <risos> quase ninguém, né? O Rinaldo é uma das grandes unanimidades na torcida tricolor, eu sinceramente não conheço ninguém que não goste do Rinaldo ou não o tenha como um ídolo ou alguém muito importante no clube. Rinaldo fez 108 gols com a camisa do Fortaleza cara. O cara, salvo me engano, é o segundo ou terceiro maior artilheiro da nossa história E uma vida dedicada ao Fortaleza né? O Rinaldo é aquele tipo de atleta que não fez muita coisa com outras blusas por aí Jogou América Mineiro, jogou esporte, jogou fora do Brasil Mas a gente olha pro Rinaldo e lembra e imagina ele com a blusa do Tricolor Fez gol de título cearense, fez gol em Série A, fez gol em Série B o Rinaldo é aquele cara que tá marcado. Pô, o Rinaldo assiste jogo perto da gente, sentado na arquibancada ao nosso lado. Quando não precisava fazer isso. Tanto o Rinaldo como o próprio Lúcio Bala, né, em 2005 jogaram muita bola, meu Deus. E, inclusive, até hoje, né, o Rinaldo é o maior artilheiro do Fortaleza em campeonatos nacionais, juntando Série A e B, se eu não me engano, ele fez 43 gols, Não é? merece. Toda gratidão, respeito e idolatria. Sim, o Rinaldo é meu ídolo. Me desculpe, eu me raio. <risos> Passou mais rápido do que eu imaginava, não lembrei de ti. E eu quero abrir um parênteses ainda, nesse finalzinho do episódio 2 de Ídolos, para lembrar de um cara que era referência para mim: o Daniel Frasson. Eu já falei, o Frasson agora é rei, é, autor do nosso gol do título em Sobral em 2000. Nosso xerife do meio de campo ali. O Fração é um ídolo que eu tenho também. O cara que marcou muito a geração. O momento em que eu comecei a andar realmente no estádio de forma contínua. Nos anos 99, 98, 2000. O Fração era uma referência que eu tinha muito grande. E mais, mais próximo do que a gente tem hoje. Um papel semelhante ao do Fração. O Corrêa. Cara, eu gostava muito do Corrêa. O Corrêa era um ídolo pra mim. Sinceramente falando. É uma pena que ele não tenha conseguido entre aspas, ele como capitão do time, é, nos levar ao acesso da C para B, B. Né? Mas o Correia, para mim, representava muito, 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 muito o que era o elenco tricolor. Em 2014, quando eu era o Juba, recebi o convite da diretoria, eu fui o Juba em 2014. E eu pude acompanhar mais de perto, durante a Série C, é, os bastidores do clube, algumas pré-eleções, algum algo desse tipo. E ver o Correio quanto ele era líder do time e tal. É sensacional. Nessa semana a gente comemora o Cassiano Day, né? No dia 3 de maio. E quando a gente observa de novo tudo o que aconteceu naquele jogo histórico, você vê que o papel do Correia é muito importante. Ele é quem corre. Ele se, na verdade, se me engano, o Corrêa, ele fica cabisbaixo na hora do gol do rival. Mas ele é quem pega a bola, corre pro meio do campo, leva a bola até o centro. E é ele que sai tocando, jogando a bola, tipo, vamos, não terminou, vamos acreditar. Eu também tenho muito respeito pelo Correia e posso dizer que ele é ídolo também. Vamos começar então a falar do nosso episódio de hoje, né? A gente falar um pouquinho nesse episódio 3 dos Camisa 9, galera. E eu vou falar claramente dos Camisa 9 que eu presenciei, né? A minha geração, o que, que a minha geração dos anos 90 pra cá viu. Senão eu ia ter que começar falando do Mirandinha, ao todo golaço em 91... Fortaleza campeão cearense. Mas eu vou começar a falar do Sandro, galera. Foi o primeiro camisa 9 que eu vi e que me marcou de verdade. A dupla Sandro e Frank era o terror. E olha, que nessa época o Fortaleza estava num jejum inacreditável. Passamos 8 anos sem ganhar Campeonato Cearense. O Fortaleza não ganhava nem turno. E em 97, o Sandro fez 39 gols pelo Campeonato Cearense. Depois do Pelé, ele é o maior artilheiro de campeonatos estaduais do Brasil. O Sandro era muito brabo. Sandro e Frank eram o que puxava a locomotiva tricolor ali. Era o nosso motivo de orgulho. Muito respeito pelo Sandro, cara. Foi um camisa 9 muito brabo que eu vi. Aquela camisa da Pênalti Porto Canoa, pra mim, é a cara dele. Depois dos anos 90, que é o período tenso da nossa história, a série C das trevas. Essa série C que a gente viveu agora é tranquila quando você compara com os anos 90, é bizarro. Baraúnas, Tocantinópolis, eu não vou nem falar sobre isso. A gente vai chegar nos anos 2000 e eu, pra mim, o camisa 9 mais pesado que a gente teve, o camisa 9 tradicional, aquele camisa 9 é, trombador, como a gente gosta de falar, do homem de área, que dá uma pedalada, puxa de lado e bate. Vinícius Maravilha. O Vinícius, nos anos 2000, nossa, era uma referência muito grande. Fez dupla com o Finazzi, né? aquele nosso time com as torres gêmeas, Vinícius e Finazzi, era um time sensacional. Vocês devem recordar, para quem não recorda, galera mais nova, quando o Fortaleza joga a final do Campeonato Brasileiro em 2002 contra o Criciúma, no jogo aqui no Castelão, de uma lotação brutal, o primeiro gol do Fortaleza é do Vinícius, no primeiro tempo, e o segundo gol é do Finazzi. Então a gente tinha, como chamava o Júlio Salles, as torres gêmeas na jangada atômica dos anos 2002. Nossa, aquele time era sensacional. O Finazzi foi um cara importante também e tal, mas falou muita besteira, saiu daqui meio mal e tal. Voltou em 2010, jogou naquele fatídico time que pegou o Águia de Marabá lá em Marabá e a gente foi eliminado, enfim. O Finazzi fez uma série B em 2002, sensacional, muitos gols e tal, mas... É o Finazzi. O Vinícius ficou uma marca muito legal. Jogou no rival, é bem verdade, fez o gol do título do rival em 2006. Mas eu não esqueço do que o Vinícius representou pra gente e de camisa 9 foi muito significativo. E aí eu tô passando pelo comecinho dos anos 2000, né? Tô tentando lembrar aqui e acompanhando quem foram os caras. E aí a sequência dos anos 2000 vai colocar o Rinaldo como camisa 9 não trombador. O Rinaldo é aquele camisa 9 de flutuação, que vem de trás, velocidade, né? Homem-raio, como a gente gostava de chamar. Como o Júlio Salles também apelidou. E eu já vou caminhar lá para 2009, galera. 2009, a gente vai ter ali no, no ano do tricampeonato, Marcelo Nicastro. Pra quem recorda de camisa, eu faço muita referência, não sei vocês. A camisa e atleta. Aquela camisa da Loto 2009 é muito a cara do Nicastro. O nosso tricampeonato lembra muito ele. E o Marcelo unicácio era um cara que gostava demais também, tinha cheiro de gol. A nossa Série B de 2009, que infelizmente culminou na nossa queda, tinha um ataque bom. A nossa defesa era muito ruim, mas o ataque da Série B de 2009, que era Marcelo Nicássio e o Luiz Carlos, o imperador polêmico, era um time que fazia muitos gols. E o Nicássio tinha essa marca também, aquele tricampeonato, o gol é dele. Se eu não me engano, é um cruzamento do Bismarck e um gol de cabeça do Marcelo Nicássio, que nos dá um empate contra o Ceará. E a gente segura as pontas ali numa noite sensacional, tarde-noite sensacional do goleiro Douglas. E o Nicássio marcou também como camisa 9 sensacional. Em 2010, no ano do Tetra, a gente vai ter um camisa 9 também não tradicional trombador, mas marcou o tatu. Tatu fez muito gol importante, fez gol no Ceará, o Tatu faz o gol de empate, até, na verdade de empate é, contra o Ceará no Tetra, de empate não né galera, foi o 2x1 um que ele faz, que depois o Geraldo faz um gol pelo Ceará, a gente faz os pênaltis, faz o gol de pênalti também na final, uh, faz gol contra o Ceará, então tá no um cara que chegava junto, nesse jogo que eu lembrava do Águia de Marabá, inclusive o gol é do Tatu lá também, então o Tatu foi um cara que eu tive um carinho apreço ele se dedicou muito no Fortaleza, claro que era uma época difícil de times de alencos não tão interessantes, então... mas é, um, é um, um atacante, um camisa 9, que marcou sim esse, esses anos de 2010. E a gente vai caminhando na Série C, 10, 11, e aí chega Valdisson, cara, o Valdisson eu achava muito brabo, velho. eu gostava muito do Valdisson, brigador, o cara tinha cheiro de gol, mesmo com equipes fracas, tecnicamente, o Waldson se destacava. Nas fatídicas partidas de Série C e de mata-mata, sempre tinha gol do Waldson. Naquele jogo contra o Oeste, quando a gente leva o primeiro gol, a falha do Ciro Senna, falha do Ciro Senna, quero que você escute bem isso, o Waldson que empata o jogo, depois a gente infelizmente não consegue, e mais algumas falhas do Ciro Senna e o Oeste faz mais outros gols, nos dois gols. Contra o Macaé, que a gente leva um gol na falha do Ricardo, quem empata o jogo é o Valtson. então ele estava presente, ele tinha cheiro de gol, gostava muito do Valtson, cara, um atacante muito proativo e tal, achava sensacional. Em 2014, a gente lembrava agora, né? tinha o Robert, o ataque 2014 era muito bom, do meu para frente, o Fortaleza era um time muito bom em 2014, e era Valtson, Robert, Marcelinho Paraíba, o Robert... Uh, tinha até um apelido, né? Era... Eu não recordo agora, mas era uma, uma, um apelidozinho que a gente fazia. A gente fazia uma referência robert Robert. Rob... Enfim, não lembro agora, mas ele era Matador, cara. Ele lembrava muito o Vinícius, trobador e tal. Era um atacante que tinha uma presença de área muito forte. Era marcador de gol, sim. Só que é claro, 2014, 2013, os anos de Série C, não dava pra se destacar muito. A gente era muita frustração. Em 2015, ainda na sequência Série C, eu vou falar do Cassiano. Marcelo, mas o Cassiano não foi um grande camisa 9, nem tem tanto gol pelo Fortaleza, eu concordo demais. Mas eu tenho que falar do Cassiano porque ele fez o gol mais importante das finais de todos os campeonatos cearenses da história. Ah, mas o Cassiano né, não, ele não é bom, ele é muito ruim tecnicamente. Galera, eu não vou questionar isso, o Cassiano fez o gol mais importante da final de todos os cearenses da história. Aquele lance é, da final de 2015, agora eu sei que tá pensando, lembra, lembra o lance aí de novo, aí, ó, lembra comigo. O cruzamento, a bola até o Tinga e a bola tá indo pra pequena área, certo? Tá imaginando? Imagina que ali dentro da área agora é o Lúcio Maranhão. A bola bate lá na tufe, A presença do Cassiano foi importante sim, ele tá na história, não tem como não falar de um camisa 9, na verdade o Cassiano tava com a 18, né, no Cassianos Day. Número muito importante pra gente Meu número da sorte Não tinha como não falar do Cassiano 2016 a gente vai ter o Anselmo Baile de favela Eu também gostava muito do Anselmo Essa pegada de baile de favela O Anselmo era fazedor de gol pra caramba cara Gol do Anselmo contra o Flamengo Na Copa do Brasil aqui Gol de Anselmo em final Gol de Anselmo contra a Uniclinic na final de 2016 O Anselmo era um cara que eu curtia também Fazia gol, o fato dele sempre teve muita sorte Apesar dos elencos ruins, com atletas ali na frente que marcavam e eram, eram decisivos. Começar a ficar complicado agora, né? Porque em 2017 a gente não vai ter aquele 9 pegada, a gente vai ter o Lúcio Flávio. Marcelo, não, não, não aceito, vou dar pausa no podcast e parou. Calma, galera. Tem que falar do Lúcio Flávio. Lúcio Flávio está no time que subiu Fortaleza da C para B. Tecnicamente, o time mais fraco, como todo mundo gosta de dizer, como a gente sabe que era o ataque Lúcio Flávio e Iago. Foi esse ataque que subiu o Fortaleza da C para B oito anos depois. Eu não vou falar do Iago, né? O Iago me fez muita raiva no jogo contra o Tupi aqui. Eu lembro que a gente fazendo 2 a 0, na verdade estava 1 a 0 ainda, e o Iago perdendo uma carrada de gol e eu infartando, meu Deus. Mas o Lúcio Flávio era um cara trombador, era um cara que corria, tentava, tecnicamente, claro, abaixo, mas a gente vivia uma série cera, outro momento e ele foi importante sim, se dedicou sim, eu sempre serei grato. Na verdade, eu sempre vou ser grato a todos os atletas que faziam parte daquele elenco que subiu a gente e nos tirou do, do inferno da Série C. 2018, ano do centenário, galera. Gol né? Não tenho o que dizer, eu vou falar o que, cara. O que o Gustavo jogou aqui foi brincadeira. O Gustavo é um grande símbolo, sim, desses camisa 9, num formato de jogo diferente. A gente não tem, tá em escassez no futebol brasileiro. Mundial também. O camisa 9 tradicional como a gente tinha nos anos 2000, aquele vinícius Maravilha lá atrás, o próprio Finazzi, aquele modelo de cara que joga na área. E o Gustavo, que fora da área é muito fraco, na minha humilde opinião. Gustavo fora da área é trombador demais. Faz um bom pivô, verdade. Mas dentro da área o Gustavo é sinistro, cruzou, é gol. Gustavo fez gol de bicicleta, de voleio, semibicicleta. Cabeça não vou nem dizer, né? Cruzava era gol. A série B do Gustavo em 2018 foi sensacional e ele tá marcado demais. O Gustavo era muito pesado. Não vou mentir, eu torci muito pra que ele voltasse. Tá no Inter e eu desejo sorte a ele. Quem sabe um dia. Hoje em dia, a gente tem o Elton Paulista como camisa 9 do Fortaleza. Se bem que se a gente parar pra perceber e olhar direitinho o elenco do Rogério, camisa 9 tradicional quase não tem, né? O Edson Carius faria esse papel hoje. E o Elton Paulista, que já fez gol no Camp Nou em cima do Barcelona, hoje é o nosso camisa 9. Melhor batedor de pênalti do Brasil. Marcelo, mas ele não, não tem aquela parada de gustar gol, ele não parece com nenhum desses que você falou. Concordo. Até porque está em escassez. E o Elton Paulista, brigador, importantíssimo dentro de campo, fecha essa sequência dos camisa 9 que me marcaram. Lá atrás do Sandro, até hoje, 2020. Galera, Acho que não esqueci ninguém não, né? Se tiver esquecido, dá o toque. Esse foi o episódio 3, os Camisa 9. Já já a gente está de volta e tem muito papo para falar sobre o Tricolor de Aço, o maior clube do estado. Valeu galera, um abração e até a próxima.